0: 从九世纪二十年代末到十世纪初，唐朝灭亡这八十年，文学史上称为晚唐时期。这时，宦官的势力越来越大，把持朝政；官僚的党争也愈演愈烈，而藩镇对抗。则逐渐向军阀割据过渡，终于把唐王朝灭了。晚唐诗最为突出的特点，是诗人心中都好像压着一道王朝末世的阴影，往往流露出莫名其妙的感伤情绪。杜牧的“烟笼寒水，月笼沙”，夜泊秦淮，近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。李商隐的“向晚意不适，驱车”。缘，夕阳无限好，只是近黄昏。虽然这时离唐王朝灭亡还有半个世纪，但都有一种大厦将倾、狂澜已倒的惊恐。这种情绪，越往后就越……杜牧的祖父杜佑曾经当过宰相，又是著名的历史学家，所著《通典》是我国第一部技术典章制度的通史，有非常高的学术价值。这种家庭环境使杜牧。不容选择的，要把自己放在高起点上，来安排人生道路。他注意治乱兴亡之际，财富兵甲之势，地形之险易远近，古人之长短得失。这显然。是把自己当出将入相的政治家来要求。他写过政治军事论文，还注释过《孙子兵法》，很以这方面的才能自负。像他的《赤壁》，就以军事家的眼光来看待这次战争。折戟沉沙，铁未销。自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。字面的意思是说，六百多年后。诗人还在赤壁找到没有就是近的断戟，可见赤壁之战的激烈。当年周瑜若不是东南风帮忙，用火攻侥幸击败曹操，恐怕东吴的两个美女大乔和小乔也会被曹操捉到同雀台去。显然，在杜牧看来，战争的胜败绝不像历史记载的那样带有必然性。也可以推想到，这里面有他自负的傲气。在《题乌江亭》这首诗中，他也以军事家高瞻远瞩的目光来看待。项羽的垓下之败，胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来未可知。垓下决战全军覆没后，自杀是项羽唯一的抉择。这一点，杜牧不可能不明白。他之所以出语惊人，认为项羽应当包羞忍耻，卷土重来，并不是肯定项羽有这种能力。只不过从军事家的角度来看，认为胜败乃兵家常事，不能打个败仗就彻底认输罢了。这里是安徽贵池杏花村，贵池。为唐代池州州治所在地。杜牧为池州刺史时，曾写下这首诗：清明时节雨纷纷，路上行人欲断。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。这首诗一般妙就妙在有人改写成一个独幕剧：清明时节雨纷纷，这是时间和布景。人物则有路上行人和牧童两个。路上行人欲断魂地说：“借问酒家何处有？”牧童摇指着回答说：“杏花村。”有时间，有布景，有人物，有对话，可以说是一个完完整整的一个剧本。杜牧自视甚高，极想有一番作为。可是他并没有脱颖而出的能耐，时代也并不特别照顾他，给他一试伸手的机会。加之他秉性刚直，又爱发议论，因而26岁成进士后，有十几年时间一直在节度使手下。当幕僚，他本来就是个风流才子，既感到郁郁不得志，于是就放浪形骸之外，干脆流连于歌楼酒馆之间，寄情酒色，留下了好些风流故事。落魄江南，在酒行；出腰仙气，掌中轻。十年一学扬州梦，留得青楼薄姓名。遗怀。这是一首传颂很广的诗，抒发的就是他这种心情。诗中也流露出悔恨，说明他并不想过这样的生活。杜牧最擅长七言绝句，他的绝句不仅在晚唐。就在整个唐代，也是当之无愧的一大家。这种成就，自然得利于他的学识和素养。诗人是生活的导游，应当只给人看一些就在眼前，而常人却又不容易发现的美景和险境。杜牧自负有出将入相的才能，还朝这方面做过努力，这就使他进行创作构思时能试点高，视野大，从而使他的绝句境界特别宽广，并具有深沉的历史感。像这首《江南春绝》绝句。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这首诗用鸟瞰取景的手法，把千里江南、莺啼燕语、绿嫩红肥的明丽春光铺展在读者的眼前，使读者的心胸也似乎扩展到能容纳千里的幅度。后两句解南朝迷恋佛教，大建佛寺。导致国力贫弱而终于沦亡的教训，来提醒晚唐统治者不可再到覆辙。诗人从眼前的实景切入，但到第三四句，却一笔荡开，由实景进入虚景。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。既是眼前实景，又是想象中的虚境，一时一虚，似真似幻，使诗的意境一下就扩展开来了。在《泊秦淮》这首诗中，杜牧更是以政治家的深沉表达了对时事的忧虑。烟笼寒水，月笼沙，夜泊秦淮，近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。第一句写暮烟凉月，笼罩着寒水荒沙，一片凄凉。第二句，试点变化，由远景切换回近景，镜头对准淮河边一家酒店。后两句画面再次切换，展现在读者面前的是一个正在唱《玉树后庭花》的歌女，由此引发出诗人对商女不知亡国恨的。深沉感慨，《玉树后庭花》是陈朝灭黄前夕陈后主制作的歌曲，被后世称为“亡国之音”。那个歌女唱的，也许真是《玉树后庭花》。也许只是一般的流行歌曲，但由于诗人心中有一幅陈后主荒淫亡国的图像，而且蜻蜓点水一样老在现实生活中寻找叠合点，此情与歌女唱歌的此景一碰，立即爆发出灵感的火花。诗人眼前就展现出一个新天地。他表面是指责卖唱的歌女不顾国事的日益危机，还在唱这种靡靡之音；实际是指责晚唐士大夫毫无心肝，在国家风雨飘摇的时刻还这么。醉生梦死的享乐，他的咏史诗也非常出色，像著名的《过华清宫》第一首，《长安回望》。绣成堆，山顶千门次第开，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝。杨贵妃爱吃荔枝，唐玄宗就用马队由四川驼运到长安来给她吃。诗人尖锐的讽刺了唐玄宗这种荒唐行为。骊山上的华清宫，在安史之乱中被严重破坏，如今。远望华清宫，又那么金碧辉煌，犹如一堆锦绣。第三四句，“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”诗人又采用“运实入虚”的手法，由眼前实景跃进历史记载中的虚境。华清宫又修建好了，用马队到四川去驮荔,荔枝的荒唐事，是不是也会重演呢？诗人提醒最高统治者，要记住安史之乱的历史教训，再不能像唐玄宗那样为所欲为。这种深沉的感慨，大大提高了他诗歌的品味。由于胸襟开阔，杜牧写的山水风景诗，也显得特别高朗爽健。远上寒山，石径斜。白云生处，有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。按国人传统的审美心理，赏秋就一定要带出几分悲秋的情绪来。这首诗写秋景，却一点不摔飒，还那么神气高扬，这是很少见的。霜叶红于二月花，这个饱含。哲理的诗句，尤其受人赏爱。杜牧的好朋友许浑，魂也应当顺便提笔，他的“山雨欲来风满楼”这句诗。大概是无人不知晓的。遇到有迹象表明重大事件即将发生时，我们说上一句“山雨欲来风满楼”，就足以说明一切了。包含这句诗的这首七律就不说了，还是来看看他的。《塞下去吧。夜战桑干北，秦兵半不归。朝来有相信，犹自寄寒衣。这样切入诗题，来凸显战争的残酷，角度选得非常别致，读了叫人触目惊心。由此，我们自然回想到意境相同的另一首诗，这就是唐末诗人陈陶的《陇西行》。赤扫匈奴不顾身，五千貂锦丧胡尘。可怜胡定河边骨，犹是春归梦里人。这首诗。更具有震撼人心的力度。许魂虽然也在控诉，但感情比较内敛。这首诗的控诉却饱含血泪，直到今天，读起来还使人伤心惨目，潸然泪下。